Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Bienvenidos a un nuevo especial de 50 libros. Soy Paco Rubio, su creador, y hoy os voy a hablar de Pantera Negra o Black Panther. Black Panther o Pantera Negra es un personaje ficticio, un superhéroe, propiedad de Marvel Comics. Sus creadores fueron dos leyendas de los cómics, Stan Lee, guionista y editor, y Jack Kirby, guionista y dibujante. Por desgracia, Kirby nos dejó en 1994 a los 76 años. Pero por fortuna todavía contamos con el incombustible Stan Lee, quien a los 95 años todavía aparece en cameos de películas de los Marvel Studios. Pantera Negra fue creado en julio del año 1966 y su primera aparición, como también fue el caso de Spider-Man, se dio en un cómic de los Cuatro Fantásticos, concretamente en el número 52. Este superhéroe nació en la denominada Edad de Plata del cómic estadounidense, que abarca de 1956 hasta 1970 aproximadamente. El contexto histórico era el siguiente. Los cómics habían tenido un éxito impresionante como arma de propaganda patriótica durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, una vez pasadas las dos guerras mundiales, los comic books de vigilantes decayeron de forma natural. Las editoriales favorecieron la publicación de historietas románticas y de terror, respondiendo adecuadamente a los nuevos gustos de sus lectores. Con lo que no contaban era con el poder del puritanismo estadounidense, quien comenzó a culpar a los cómics de la criminalidad juvenil. Esto sonará porque ha vuelto a suceder en nuestra generación con el manga, el anime, el rol, los videojuegos y hasta con los Simpsons. Cediendo bajo la presión popular se creó la Comics Code Authority. La Comics Code Authority se formó en 1954 por la Asociación de Revistas Cómicas de América como alternativa a las leyes gubernamentales. La idea era que los editores de cómics estadounidenses se pudieran autorregular. Su código, comúnmente llamado el Código de los Cómics, estuvo vigente hasta 2011. Muchos han unido la creación de la Comics Code Authority a la obra del psiquiatra Frederick Bertham, La seducción de los inocentes. Así pues, viéndose acosados continuamente por la censura, los creadores de cómics decidieron volver a los superhéroes, esta vez deslindándolos de la propaganda bélica. Nació así, como digo, la edad de plata del cómic americano. Todo empezó de nuevo con el renacimiento de Flash de mano de Detective Comics. Ante el éxito apabullante, DC publicó La Liga de la Justicia, lo que animó a su vez a Marvel Comics a publicar el primer número de Los Cuatro Fantásticos. Lo que nos trae de vuelta a Pantera Negra, cuyo nombre real es T'Challa, rey protector de la nación africana ficticia de Wakanda. Este superhéroe recibe sus habilidades especiales a través de rituales ancestrales que implican la consumición de la hierba con forma de corazón, pero no radica ahí todo su poder. 
T'Challa es un científico consumado, entrena su físico de forma rigurosa, es un excelente combatiente en el mano a mano y tiene acceso a grandes riquezas y una tecnología extremadamente avanzada. Pantera Negra fue el primer superhéroe negro en las publicaciones masivas de cómics. Debutó tres años antes que El Halcón, en el 69, y cinco años antes que Luke Cage, en 1972, también en Marvel. En DC, el primer hombre negro en ser ungido superhéroe fue el linterna verde John Stewart, en 1971. La línea argumental de Pantera Negra Jungle Action duró 13 ejemplares y se considera la primera novela gráfica de Marvel Comics. Es natural pensar que el nombre de Pantera Negra, Black Panther en inglés, tenga algo que ver con el homónimo partido nacionalista negro estadounidense, nada más lejos de la realidad. El propio Stan Lee lo ha desmentido en repetidas ocasiones, calificando el hecho como una extraña coincidencia. Además, por si quedara alguna duda, la creación del personaje precede en tres meses la del Partido Socialista popularmente conocido como Panteras Negras. Regresemos ahora a la intrahistoria de este cómic. Aparte de ser el rey de Wakanda, el Pantera Negra es el jefe de sus distintas tribus, cuyo nombre colectivo es Los Wakandas. El hábito del Pantera es un traje nacional que se usa como indumentaria para las relaciones diplomáticas. El Pantera es un título que se hereda, pero que también debe ser refrendado por méritos. En el pasado lejano, un meteorito compuesto de la sustancia ficticia Vibranium cayó sobre lo que más tarde sería el reino de Wakanda. La propiedad principal de aquel metal es que absorbe la vibración y es el responsable de las propiedades especiales de la planta con forma de corazón que otorga los poderes a los Pantera Negra, así como de los enormes avances tecnológicos de la nación africana. El rey Chaka, padre de T'Challa, siguió la tradición de sus antepasados y escondió el tesoro metálico de Wakanda de tal forma que los países extranjeros no tienen ni idea de lo que poseen. De hecho, para ellos, Wakanda es un país africano subdesarrollado más. T'Chaka es asesinado por el aventurero Ulysses Claw cuando éste descubre las reservas de Vibranium de Wakanda e intenta adueñarse de un buen pedazo de ellas. El resto del planeta es consciente de la existencia de este material, pero piensan que solo hay una pequeña cantidad en todo el planeta. El ejército de Estados Unidos, con la ayuda de Howard Stark, fabrica el escudo del Capitán América usando todo lo que se posee oficialmente de este material, creando una aleación de vibranium y acero para tal efecto. Tras el asesinato de T'Chaka, su hermano Sian pasa las pruebas para convertirse en el nuevo Pantera Negra. Mientras tanto, un joven T'Challa se educa en las mejores facultades de Europa y Estados Unidos. A su regreso, T'Challa combate mano a mano contra los siete mejores guerreros de Wakanda y los derrota. Se transforma así en el nuevo Pantera Negra. Como curiosidad, mientras T'Challa está pasando sus pruebas para convertirse en Pantera Negra, conoce y se enamora de la joven Ororo Monroe, una supuesta huérfana adolescente quien años más tarde se convertiría en Tormenta de los X-Men. Otro detalle interesante es que Pantera Negra se unió durante un tiempo a los Vengadores, siendo miembro de pleno derecho y participando con ellos en numerosas misiones dentro y fuera de su país. Asimismo, en su famoso encuentro con Daredevil, le revela que fue capaz de deducir su identidad secreta, la de el abogado ciego Matt Murdock. Como veis, este personaje, aparentemente secundario, tiene una importancia más que notable en el mundo y en la historia de los cómics. 
Me atrevería a decir que hasta tiene un papel reseñable en la aceptación y tratamiento de los negros o afroamericanos en los Estados Unidos. Sin duda, todos aquellos niños que leyeron las historias de este héroe africano tuvieron una mente más abierta a la hora de tratar con sus amigos y compañeros negros en sus colegios, universidades y trabajos. El arte, y especialmente el arte narrativo, tiene un poder inmenso de persuasión. Bien, pues este ha sido mi especial de Pantera Negra aquí en 50 Libros. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo y suscribíos al podcast. Os recuerdo que tenéis el nuevo canal de YouTube 50 Juegos a vuestra disposición y que podéis apoyar al programa económicamente comprando algo en Amazon con mi enlace de afiliado, haciéndoos Patreons del programa en patreon.com, comprando una camiseta en latostadora.com y tpublic.com, comprando una acuarela en la tienda de 50 libros en Etsy o haciendo una donación puntual en paypal.me barra 50 libros. Si tenéis algún tema que sugerirme para hacer un especial, decídmelo en los comentarios o en 50libros.gmail.com. También estoy en las redes sociales, buscadme como 50 libros. Soy Paco Rubio, creador de 50 libros y 50 juegos, y como siempre, ya sabéis, seguid leyendo. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311.